0: Tämä on Työmaana maailma podcast-sarja kaikille teille, jotka olette kiinnostuneet vastuullisuudesta ja työntekijöiden oikeuksista myös kehittyvissä maissa, eli tuolla jossain kaukana, missä tehdään tavaroita, joita täällä Suomessa me ostamme. Tavoitteena on, että tämän podcastin avulla kuulija pääsee sisälle kansainvälisen vaikuttamisen tapoihin ja oppii, miten voi vaikuttaa kehittyvien maiden työntekijöiden oloihin. Ihmisiä kiinnostaa nykyään, mistä niiden ostamat vaatteet ja tavarat ja ruoka ja jopa viini tulee. Nehän tulee yleensä näistä kehittyvistä maista, jossa niiden teettäminen on äärimmäisen halpaa. Kun puhutaan näistä tuotteiden alkuperistä, on perinteisesti ajateltu enemmän ekologisuutta tällaista ympäristöystävällisyyttä, mutta nykyään puhutaan enemmän myös niistä ihmisistä, jotka siellä niitä tavaroita tekee. Ja viiniä polkee ja vaatteita ompelee. Ihmiset miettii sellaisiakin, että onko ne nyt lapsia ja onko siellä lapsityövoimaa, saako ne mitään palkkaa, onko niiden työ vaarallista. Ja mitä joku Suomessa asuva kuluttaja sitten voi tehdä, jos haluaa vaikuttaa siihen, että ne ei olisi lapsia tai että pääsiäismunissa käytetty kaakao olisi tuotettu ihmisarvoisissa oloissa. Mä olen Sinisaaritsa ja mä olen sekä kuluttajana että toimittajana ollut kiinnostunut näistä aiheista jo kauan. Ja tässä edessäni istuu Katri Blomster, joka on SASKin Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen viestinnän suunnittelija. SASK on itse asiassa Suomen ainoa kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää nimenomaan työntekijöiden asemaa ja oikeuksien toteutumista näissä kehittyvissä maissa. Katri, sä oot perehtynyt työssäsi muun muassa siihen, miten tavallinen suomalainen voi lievittää mahdollista maailman tuskaansa, eli millä tavalla tavallinen kuluttaja tai kansalainen voi vaikuttaa siihen, missä oloissa meillä Suomessa myytäviä tuotteita tehdään, mutta miksi sen edes pitäisi olla siitä kiinnostunut?
1: Toi on hyvä kysymys ja tottahan se on, että maailman ongelmat on lähempänä meitä nykypäivänä kuin ehkä koskaan aiemmin ja on enemmän tietoisuutta ongelmista ja tietoisuutta siitä, että mistä tavarat esimerkiksi tulee. Ja tämä on vain positiivinen asia. Se ehkä mikä on ongelma, niin usein ihmiset kokee sen hyvin lamannuttavana, että koetaan, että ei pystytä. Muuttaa asioita, mikä ei pidä paikkaansa. Itse asiassa on mun vinkkelisten havaittavissa todella suuria muutoksia parempaan, mutta ne on sellaisia, että, että me ei ehkä totuttu meidän kiireisissä aikatauluissa ja siinä tahdissa, jota me toivotaan, että asiat muuttuisi, niin ne ei tapahdu sitä mukaan, vaan ne on sitten paljon pitemmän aikavälin asioita. Ja tämä on esimerkiksi, että jos puhutaan työntekijöiden oikeuksien parantamisesta, niin ei voida puhua kahdesta vuodesta. Että nyt ne pitää kahdessa vuodessa parantua ja, ja sitten jos tämä homma ei toimi, niin, niin sitten niin kuin hanskat tiskii ja, ja tota, mennään saunaan. Että kyllä asia on niin, että hyvin merkittävätkin parannukset esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin sanotaan vaikka... Adidaksen tehtaalla Indonesiassa, niin se vaati sellaisen vuosien työn ja myös tavallisilta kansalaisilta tai kuluttajilta niin myös sellaisen vaikuttamisen ja painostuksen. Et niin, on hyvin tärkeää, että näistä asioista puhutaan enemmän ja on hyvin paljon, mihin voidaan vaikuttaa ja on hyvin monta positiivista esimerkkiä siitä,
0: miten muutosta on saatu aikaa. Onko sulla itselläsi jotain sellaista esimerkkiä, millä tavalla sä, jos sä menet kauppaan, teet sä havaintoja tuotteista? Mietitkö sä niiden alkuperää siinä hetkessä? Kyllä mä mietin ja se varmasti liittyy kans vähän
1: tähän ammattiin, että sitä kiinnittää totta kai huomiota. Ja ongelma ehkä se, että jos mietitään tavallista kuluttajaa, niin on se, että sitä tietoa on... Samaan aikaan tosi paljon saatavilla ja samaan aikaan sitten ei oikeastaan riittävästi. Että mä sanoisin, että tavalliselle kuluttajalle, joka siinä niin kuin töiden jälkeen käy kaupassa ja menee sitten laittaa perheelle ruokaa, niin, niin vaatii kyllä tosi paljon sellaista omistautumista aiheelle, että pystyy niin kuin pysymään kärryillä siinä, että mikä tuote on valmistettu hyvissä oloissa ja ja mikä ei. Ja siitä usein edes meillä kansalaisjärjestö sektorilla ei ole tietoa. Että se, se on hirveän monimutkainen asia ja, ja mun mielestä ehkä välillä yleisessä keskustelussa syyllistetään vähän liikaa tai piiritetään niin sitä vastuuta nimenomaan kuluttajille, niin kuin, että ihan kuin ainoa vaikuttamisen paikka tapahtuisi siellä kaupahyllyjen välissä, mikä ei ole totta.
0: Ja onko tässä taustalla jotenkin. Kuluttajan näkökulmasta aina ne, ihmisillä pitäisi olla tietoa niistä kurjista tarinoista, mitä siellä, mitä jossain kaukana tapahtuu. Sekä on se, joka ihmiset saa heräämään vai onko niillä jotain ö, valoisampia syitä? Haluatko ne itselleen oman hyvän oman tunnon vai mikä voisi olla?
1: No tota, osalle se on ne tarinat, joita, tai mitä ihmiset kertoo, niin on se, että on... On esimerkiksi nähnyt jonkun dokumentin, jossa on kerrottu vaatetyöläisten oloista, ja sen jälkeen herännyt pohtimaan, että, että ei tämä näin pitäisi mennä. Mutta sitten on kyllä myös paljon ihmisiä, jotka kyllä tiedostavat, että näin on, mutta tavallaan stressaantuu niiden asioiden ajattelemisesta tai kokee, että ei ole vaihtoehtoja. Niin Tavallaan ummistaa silmänsä ja mä en niin haluaisi sanoa ummistaa silmänsä sillä tavalla, että se kuulostaisi siltä, että niin syyllistävältä, vaan enemmän se, että niin kuin, toimii siitäkin huolimatta, että on tietoinen näistä ongelmista. Mutta niin kuin, ehkä se johtuu siitä, että myös näistä ratkaisuista on tosi vähän tietoa.
0: No kerro jotain niistä ratkaisuista. No ehkä
1: se, se mikä unohtuu helposti näissä keskusteluissa... On se, että ajatellaan vaan sitä, että mitä me kuluttajat valitaan, niin kuin, mitä me kuluttajina tehdään. Ja tässä keskustelussa on se ongelma, että se koskee yleensä vaan vaatteita ja ruokaa, ja ehkä kännyköitä. Äh, siinä on ne niin kolme, me, me käydään tätä keskustelua vaatekaupassa, ruokakaupassa mahdollisesti, äh, ja sitten vähän jossain muualla, mutta että työntekijöiden... Oikeuksiin liittyvät ongelmat, niin ne, ne koskee kuitenkin niin kuin kaikkea, mitä, mitä on saatavilla Suomessa ja mitä ei ole. Et niin kuin vessaharjoista lähtien ja harva, kun mäkään keittiömateriaalia tuossa valitsin, niin kävin mielessäni sitä keskustelua, että missä oloissa nämä levyt on, on tehty.
0: Että onko kivipölyä jossakin
1: niin, onko kivi, saatu niin, onko kivipölyä saatu keuhkoihin, joka on joka on tosi suuri ongelma esimerkiksi äh, kaivannaisteollisuudessa, äh, esimerkiksi Intiassa. Et niin, tota, ja tästä minusta päästäänkin siihen ongelmaan, että työntekijöiden oikeudet, jos me ajatellaan niin kuin ihan YK-ihmisoikeusjulistusta tai äh, kansainvälisen työjärjestön ilon sopimuksia, niin kyllä työntekijöiden oikeudet koskee kaikkia, eikä vaan niitä, jotka... Työskentelee sellaisella alalla, joka koskettaa meitä, niin kuin vaatteet koskettaa meidän ihoa tai ruoka menee meidän sisuksiin, että puhumattakaan sellaisista aloista, joista ei tule länsimaiselle kuluttajalle mitään lopullista tuotetta. Jos me puhutaan vaikka kotiapulaisten oloista Mosambikissa, niin yhtä lailla heillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään, vaikka he eivät valmista tuotetta, joka päätyisi Helsinkiläisen perheen ruokapöytään. Vaikuttamisen paikka on joka tapauksessa huolimatta siitä, minkälaista lopputuotetta sillä työllä tehdään.
0: Joka tapauksessahan on niin, että kehittyvissä maissa elämä on erilaista kuin Suomessa. Mikä on sun mielestä tai mikä sun asiantuntemuksesi mukaan on kuitenkin sellaista elämää, mitä kehittyvässä maissa työskentelevien ihmisten pitää saada elää?
1: No toi on tosi hyvä kysymys, että se on ihan totta, että tässä puhutaan hyvin erilaisista yhteiskunnallisista rakenteista ja esimerkiksi SAS, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeuksia globaalisti, niin ei suinkaan tavoittele sitä, että todettaisiin, että meillä Suomessa nyt on joku hyväksi havaittu malli ja viedään se matkalaukussa sinne. Se on ihan totta, että maat on erilaisia. Ja olot niissä on hyvin erilaisia. Se, mikä on standardi täällä meillä, ei välttämättä ole sitä esimerkiksi Indonesiassa. Mutta niin kun kolme asiaa voisin mainita, jotka olisivat sellaiset, jotka ihan YKn ihmisoikeusjulistuksen mukaan pitäisi toteutua jokaisen työntekijän osalta. Ja ensimmäinen olisi se, että työntekijät saa elämiseen riittävää palkkaa. Ja tällä niin tarkoitan sitä, että Jos mietitään vaikka erästäkin Suomessa kahvia myyvää firmaa, joka kerran mainitsi, että tässä maassa, jossa kahvia tuotetaan, niin nämä kahvinpoimijat saa yli sen valtion minimipalkan, niin täytyy muistaa, että hyvin monessa maassa minimipalkka on niin pieni, että sille ei yksinkertaisesti pysty elättämään itseään ja perhettään. Ja elämiseen riittävä palkka taas tarkoittaa sellaista, jolla kaksi aikuista työssä käyvää ihmistä pystyy elättämään kaksi perheen. Ne pystyy elämään niin, että niillä on puhdasta vettä saatavilla, katto pään päällä, pystytään kustantamaan lasten koulunkäynti ja pystytään myös terveydenhuollosta maksamaan. Muassa. Tällaisista asioista puhutaan, kun puhutaan elämiseen riittävästä palkasta ja se, että minimipalkka joissain maissa on niin pieni, että ihmisten on pakko tehdä vaikka vaatetteollisuudessa 15-tuntisia työpäiviä seitsemän päivää viikossa ilman, että lapset siltikään pääsee kouluun ja ilman, että äm, perheessä saadaan sen verran ravitsevaa ruokaa, että, että niin ne pahimmat puutostaudit pystyttäisiin estämään. Toinen olisi sitten se, että työ olisi ihmisarvoista. Ja se taas tarkoittaa sitä, niin kuin ehkä äsken viittasin, niin että esimerkiksi työ olisi sellaista, että otan nyt esimerkiksi vaateteollisuuden, joka tässä äh, monta kertaa noussui jo aiemminkin, niin pystyisi tekemään kohtuullisia työpäiviä ja pääsisi esimerkiksi vessaan työpäivän aikana. Äh, Ovet ei olisi lukittu, eli jos tehtaassa syttyy tulipalo, niin työntekijät pääsisi ulos sieltä, eikä esimerkiksi kuolisi sinne tehtaaseen. Metsäteollisuudessa, vaikka Mianmarissa tämä voi tarkoittaa sitä, että on tarpeelliset suojavarusteet, ettei kävisi niin, että metsätyöntekijöiltä hyvin monelta puuttuisi vaikka sormy, mikä on monesti tilanne. Eli että se työ olisi... Ihmisarvosta. Ja siinä on tietysti suomalaisessakin keskustelussa se, mikä on ihmisarvoista ja mikä ei, niin tietysti siinä on paljon rajanvetoa. Mutta nyt jo voin aika vapautuneesti sanoa, että ne työolot, joissa monia, monia tuotteita valmistetaan tai vaikka monet kotiapulaiset elävät, niin ne eivät ole ihmisarvoisia, koska puuttuu esimerkiksi vapausliikkua. Ja kolmas asia sitten tässä olisi se oikeus järjestäytyä, eli työntekijöiden oikeus valvoa yhdessä omia etujaan työpaikalla. Ja tämä on sellainen asia, joka me Suomessa ehkä otetaan aika itsestäänselvänä, että me, meillä on kuitenkin aika pitkälle kehittynyt työntekijöiden oikeuksien niin kuin valvonta. Ja meillä on jo lainkin mukaan kahdeksan tunnin työpäivät ja kaksi päivää vapaata viikossa. mutta niin kuin Monessa maissa niin se, että työntekijät yrittää valvoa omia etujaan ja liittyy vaikka ammattiliittoon ja sitä kautta ä, parantaa oikeuksia, niin se on niin vaarallista puuhaa, että, että heidän henkensä on jatkuvasti uhattuna. Sitten, ä, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa on toistuvasti monet tällaiset aktiivit on, on tappouhkausten kohteena ja joutunutkin tapetuksi edelleen. Että tässä olisi ne kolme tärkeintä asiaa, jota Saskin työssäkin tavoitellaan. Että työntekijöillä olisi oikeus järjestäytyä äh, ihmisarvoista
0: työtä ja elämiseen riittävä palkka. No Saskin on aika laajamittaista. Kuinka monessa maassa teillä on hankkeita? No tällä hetkellä
1: meillä on noin äh, neljässä kymmenessä, eli, eli niin me toimitaan pääasiallisesti Tuolla meillä on pieni toimisto Helsingissä ja sen lisäksi meillä on aluetoimisto Ecuadorissa, Mosambikissa, Filippiineillä ja Intiassa. Ja näiden naapurimaissa on sitten se meidän toiminta sinne keskittyy.
0: Voisi ehkä käydä läpi, mikä on tämä tuotantoketju, kun puhutaan tuotannon eettisyydestä siinä hankintaketjussa. Eli se, että suomalainen kuluttaja ostaa tavaran täältä, riittääkö, että hän esimerkiksi vaatii siltä myyjältä, joka siinä tiskin takana palvelee tietoa siitä, että missä tuote on tehty. Pitääkö hän ottaa yhteyttä ylemmälle taholle sen brändin johtoon ja Tosiaan, kun se brändi itsessään ei ole sitten siellä vaikka Intiassa tai Kiinassa tai Bangladesissa tehtaassa valvomassa niitä työoloja, niin mitä sen pitää tehdä? Mitä suomalainen kuluttaja voi edellyttää?
1: Joo, no se on ihan totta, että, että tuotantoketju tai arvoketju, eli miten se, missä sen tuotteen arvo ää, muodostuu, missä eri maissa, niin ne on niin kuin Aivan valtavan pitkiä, että et voi olla esimerkiksi niin, että puuvilla tuotetaan yhdessä maassa, sen jälkeen kangas äh, tehdään toisessa, sen jälkeen se värjetään kolmannessa ja ommellaan neljännessä ja napit ja pesulaput tehdään erikseen viidennessä, jonka jälkeen se pakataan kuudennessa maassa. Et tässä on hyvin, äh, maailmantalous on sellaista niin kun, että on tehty hyvin helpoksi tämä, että tuotanto voidaan hajauttaa eri maihin ja tuotteet siirtyy sujuvasti, joka tekee sitten myös valvonnasta paljon hankalampaa, että monella yrityksellä ei itse asiassa ole, tai suurimmalla osalla väittäisin, ei ole tiedossa se, että mitkä työolot on kaikissa näissä tuotantoketjun osissa. Ja tota, ehkä sillä niin jos puhutaan suomalaisen näkökulmasta, niin se on tietysti aina hyvä idea, että siellä kaupassakin tuo ilmisen, että on kiinnostunut näistä asioista, mutta usein siinä voi olla sekin tilanne, että nykypäivänä on paljon, ää, niin ei voida ehkä luottaa siihen, että se viesti sieltä kassojen työntekijöiltä menee pitemmälle organisaatiossa monesta syystä, että se, et niin et sen takia mä ehkä sanoisin, että parempi on käyttää jotain muita kanavia. Mä väittäisin, että se on Hirveän oleellista, että yritykset saa tietää, että heidän asiakkaitaan kiinnostaa nämä asiat. Monesti ollaan saatu sellaista palautetta yrityksiltä, että ihmiset ei anna palautetta näistä asioista. Annetaan palautetta tuotteen laadusta tai, tai väreistä, mutta ei siitä, että missä oloissa ne on tehty tai tiedetäänkö ylipäätänsä yhtään mitään. Monet ottaa sen itsestään selvänä, että tämä on nyt tehty muualla, mutta ei ehkä tiedä, että sillä voisi olla merkitystä, että ilmoittaa yrityksen suuntaa, että nämä asiat kiinnostaa. Ja kyllä asiakkaiden mielipiteitä hyvinkin tarkkaan mittaillaan ja niiden perään kysellään. Ja loppupeleissähän kyllähän se se lopullinen valta on sitten kuluttajillakin näissä tuotteissa, jotka tulee Suomeen. Et se, mikä niin kun tässä on huomioitava, niin on se, että meille tulee ihan tonneittain niin sanotuista riskimaista vaikka vaatteita. Et se, että kuinka nopeasti kuluttamalla nämä asiat muuttuu, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Mä kysyn vielä tällaisen, että millainen on hyvä suomalainen kuluttaja? Mitä se, mitä se voi tehdä niin kuin joka päivä? Tarkoitan nyt tällä juuri sitä, että hän ei tarvitse olla kuluttamatta. Mä tota, pitäisin tärkeänä sitä, että, että
1: aktiivisesti tukis työntekijöiden järjestäytymistä kehittyvissä maissa, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta. Et se olisi mun mielestä yksi sellainen asia, että, että suhteessa siihen, miten paljon rahaa liikkuu ja miten, miten pienillä varoilla esimerkiksi tätäkin työtä tehdään, ja, ja en puhu pelkästään saskista vaan ylipäätänsä sekä suomalaisista että kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä, jotka, jotka yrittää pyrkiä niin kuin parantamaan työntekijöiden oikeuksia ja nostaa esille näitä väärinkäytöksiä. Ja meiltäkin esimerkiksi Saskissa monesti tullaan sanomaan, että, että etteikö te voi antaa sellaisa plus listaa hyvistä tai huonoista firmoista. Ja sehän, niin kuin, mikä sen parempaa olisi kuin se, että voisi vois niin varmana sanoa, mutta voi olla hyvin niinkin, että, että niin on tietoa, että yhdestä firmasta tiedetään, että, että näillä on ongelmia, ja toinen ei ole vaan vielä paljastunut, niin kumpi nyt sitten on se eettinen. Että ne ei ole yksinkertaisia asioita, eikä sitten useasti on myöskään resursseja tutkia ja ylläpitää näitä, näitä listoja. Että niin, tota, se olisi ehkä se sellainen niin suuri. Suuri muutos, johon mä toivoisin, että kiinnitettäisiin huomiota, että etenkin kun valtion tuki kansalaisjärjestöille on ollut vähentymään päin, niin enemmän tietysti toivoisin, että sitten suomalaiset itse osoittaisi toimillaan sen, että nämä asiat kiinnostaa. Toki toivoisin myös, että yrityksiin oltaisi enemmän yhteydessä ja tuotaisiin esille sitä, että, että nämä asiat kiinnostaa, vaikka just sanoin, että et mun mielestä niin kun, mä kuluttajan rooli ei ole tässä se oleellisin, että puhutaan kuitenkin, niin kun, tai niin kun, en sanoisi oleellinen, se on erittäin tärkeä, mutta niin kun, on paljon muutakin, mihin pitää kiinnittää huomiota. Että monesti huomio menee siihen, että, että, niin kun, että se vähän vääristyy se homma, että jos sä meet jonkun lempivaatemerkin nettisivuille, niin voi olla hyvinkin kaunopuheistekstia siitä, miten... Miten, niist, miten työoloista pidetään huolta ja miten kaikki saa fantastisen hyvää palkkaa ja, ja hymyssä suin työtä tehdään. Ja, ja kun todellisuus on se, että, niin kun, että, että se on aivan sama mitä siellä nettisivuilla lukee. Silloin kun siellä ei ole ketään ää, vaikka vaatebrändin edustajaa paikalla ja, ja siellä, niin kun, että jos valta ei ole työntekijöillä niille, niillä arjessa, niin silloin... Niin kun, heidän oikeudensa ei kyllä mitä luultavimmin toteudu. Että se kannattaa aina muistaa, että saatetaan puhua paljon siitä, että on, on vaikka tuettu työntekijöiden lasten koulunkäyntiä tai niin kuin on perustettu lastensairaala tämän firman toimesta jollekin alueelle. Mutta jos nämä työntekijät ei saa elämiseen riittävää palkkaa, niin herää kysymys, että Miksei vaan hoideta ne palkat kuntoon, jolloin nämä työntekijät voisivat itse huolehtia terveydenhuollostaan ja lastensa koulun käynnistää. Välillä huomio kiinnittyy jonnekin muualle kuin minne sen
0: pitäisi. Kun me suomalaiset nyt voidaan kaikilla eri tavoilla kuitenkin jotain tehdä, onko kuitenkin niin, että boikotti, varsinainen tuotteiden boikotointi ja se, että jättää kaiken ostamatta, ei välttämättä ole ratkaisu? Joo, boikotti ylipäätänsä on tosi tärkeää
1: tässä käsitellä, siis se, että, että tietynlainen kuluttaa ja kriittisyys kyllä on ehdottomasti jo pelkästään maapallon kantokyvyn kannalta ehdottoman tärkeää ja, ja pitäisi ehkä meidän kaikkien pohtia tarkemmin, että mitä me ostetaan ja tarvitaanko ja näin poispäin. Mutta että ehkä se, että, niin kuin, että monella on se mielikuva, että boikotti on se ainoa tapa vaikuttaa työntekijöiden oloihin ja siinä on monta ongelmaa. Yksi on se, että kuten sanottu, niin me ei aina tiedetä, Paremmin, että saattaa olla, että voiko toi firmaa, joka on jäänyt kiinni siitä, että, että olot on huonot ja suosiikin firmaa, joka ei vielä ole jäänyt kiinni siitä. Ja sitten se, että, että vaikka me kuluttajina meidän käytös on itse asiassa melko ristiriitasta, sit, kun sitä on alettu tarkemmin tutkimaan. Et voi olla, että, että mäkin olen sitä mieltä, että kyllä mun valinnoista näkee, että mitkä mun arvot on, mutta sitten, että jos niitä sitten tutkija kattoisi, niin voisi selvitäkin, että ei sitä ehkä saa niin selkeää signaalia, että, että siitä niin mitään erottaisi. Ja sen lisäksi niin mulle tulee mieleen yksi tällainen vaikuttava esimerkki. Pyosandar Show on sellainen nuori nainen, joka aiemmin oli tekstiilityöntekijänä Taimaassa ja, ja sitten on palasi kotimaahansa Myanmariin ja nyt on omistanut elämänsä työntekijöiden oikeuksien parantamiselle siellä ja hän nimenomaan toi esille tätä, että että ei mianmarilaiset työntekijät toivo sitä, että heiltä loppuu työt. Ja hän itse on sitä mieltä, että hän toivottaa tervetulleeksi ulkomaiset investoinnit Mianmariin, kunhan investoinnit tapahtuu niin, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Tämä on mun mielestä se pointti, joka täytyy huomioida, että ratkaisu ei ole se, että et sitten pakataan kamat ja lähetetään niistä maista, minne on sitten niin ku, soitelle menty, vaan enemmän se, että keskitytään ja korjataan niitä ongelmia. Et sen takia niin kun, kannattaa myös muistaa se, että et se poikotti on usein sellainen tapa, josta tietää vain minä itse, että se... Yritys ei tiedä välttämättä, että miksi sä tuotteen tuotteen onko se sen takia, että sulla on rahat loppu, tai sä et ole ehtinyt kaupoille, tai että sä et tykkää niistä vareista. Että, että niin tota, enemmän niin kuin suuntaisin huomioon siihen, että parannettaisiin niitä työntekijöiden oloja, ja huomio keskittyisi enemmän nimenomaan työntekijöiden oikeuksien parantamiseen.
0: Sä mainitsit esimerkkinä Myanmarin Entä Bangladesh? Siellä tapahtui tällainen suuri tuhoisa tehdasonnettomuus viittisen vuotta sitten. Miten siellä on sitten asiat kehittyneet? Joo, Bangladesh on
1: siitä hyvä esimerkki, että tämä Ranaplasan tehdasonnettomuus, jossa kuoli tosiaan 1100 ihmistä ja se on jäänyt maailman historiaan kyllä yhtenä järkyttävimmistä teollisuusonnettomuuksista. Ja se todella herätti paljon kansainvälistä huomiota. Ja vaikka ongelmia on edelleen esimerkiksi, Ähm, niin kuin Bangladeshissakin, että ei voida sanoa se, että, että made in Bangladesh äh, oli se niin mikään auvon esimerkki, mutta sitten on paljon tehty parannuksia esimerkiksi palojen rakennusturvallisuuteen. Ähm, on monet yritykset, jotka siellä toimii sitoutunut sellaiseen sopimukseen, jossa äh, sitoudutaan toistuviin tarkastuksiin työpaikoilla ja, ja parannuksiin tehdasoloihin siinä tapauksessa, että on löydetty ongelmia. Ja tämän uskotaan estäneen kymmenien vastaavien palo- tai rakennusonnettomuuksien. Että kyllä sillä on ollut valtava merkitys.
0: Niin suomalaisista yrityksistä hän aika harva on. Tähän mainittu Bangladeshin Accord-sopimukseen liittynyt, mutta... Tästä yritysvastuukysymyksestä me puhutaan tarkemmin seuraavassa jaksossa.